слухаєте подкаст Громадського радіо. 13 вересня о 17-й у садку літературного музею Харкові буде, він перетвориться на своєрідну лабораторію і там проходитиме виставка, присвячена художнику Валеру Бондарю. І ми будемо говорити сьогодні у громадській хвилі із В'ячеславом Шулікою, художником, реставратором, мистецтвознавцем та Ольгою Бондар, кураторкою виставки «Майстерня Бондаря Бондар Стайл» і вона ж співробітниця Харківського літератури. Музею. А, ну, отже, перше питання, яке б я хотіла поставити. Я, коли готувалася, читала і слухала багато інтерв'ю, присвячених художнику, і а, всі наголошують на тому, що Валер Бондар був більше, ніж художник. Чому так говорять люди, які були з ним знайомі або знайомі з його творчістю? Ну, напевно, що мені треба почати. І а, головна причина, чому так говорять люди, а, це те, що а, Валер дуже на багатьох людей вплинув в Харкові. Він формував, власне, один із творців середовища і культурного, і політичного, і літературного в Харкові. Тобто він був наприкінці 80-х років одним із тих небагатьох активістів, хто розпочав створення українських організацій в Харкові. В Харкові. Тобто один із засновників української хельсінської спілки, потім згодом був керівником, очолював в Харкові Конгрес українських націоналістів. Власне, в нього, окрім політиків, дуже багато людей, які ще з... Середини 80-х років знали його по публікаціям в самовидавному журналі «Кафедра», який формувався тут разом з дисидентами, тобто це був Лівівсько-Харківський часопис, і до нього були долучені родина Калинської. Євген Сверстюк, тобто і Львів, і Київ, і Харків, і, власне, він набирався тут машинописом, потім відправлявся за кордон, там трохувався, і, зрештою, художнім редактором цього журналу, автором кладинки, логотипа був Валер Бондар, його дуже добре знали також за кордоном і в політичних і в культурних е, колах. Тому, е, коли прийшли, от, власне, почалося відродження е, в Харкові, е, то багато людей приїжджало з-за кордону. І, власне, з 90-го року, коли Валер почав працювати в літературному музеї, то Захід, українська діаспора дізнавалася про наш музей завдяки Валеру, якого 
ми покликали до себе працювати, побачивши першу його виставку на космічній, власне, з цієї виставки почала існувати муніципальна галерея в Харкові, і ми співробітники літературного музею, які от, власне створювали його тільки працювали над першою в Україні виставкою «Українська голгота». Ми побачили його роботи і одразу запросили його до себе на працю. І, власне, з ось цієї першої виставки з 89-го року завдяки Бондарю формувалася ось така такий імідж нашого, нашого музею і, власне, перші, хто приходив із молодих альтернативних літераторів, як той же Сергій Жадан із своєю червоною фірою, вони якби імплементувалися в музей також великою мірою завдяки Бондарю і він допомагав якби вже молодим літераторам формувати навколо музею і в Харкові свою таку креативну українську спільноту, яка кожним роком розросталася і в музеї також навколо Бондарів. Бондаря і українська е, мистецька спільнота організувалася, і зв'язки з, зі Львовом е, мистецьким е, також великою мірою містком був Бондар, тому що перші виставки львів'ян, е, братів-гуманюків тут, е, Володка Кауфмана, е, таких дуже просунутих львівських художників молодих на той час також вони приїхали і перші такі спільні із харків'янами виставки тут робили безпосередньо, безпосередньо в музеї. Тобто він був вже тоді і художником-графіком, який, власне, створював стиль боротьби і перших років незалежності, і формував мистецьке середовище, і налагоджував зв'язки Харкова, Харкова і нашого музею з різними середовищами в Україні і поза її межами. Тобто, він був таку, таким людиною оркестром, людиною е, стилю, який, власне, був і стилем Бондара, і, власне, був таким е, модерним, е, модерним стилем, який, е, за яким визнавали і впізнавали е, наш музей. І, власне, тому, якби, на тлі того, що ми прожили, і дуже багато, якби, набули за 30 років, і тепер, коли ми збираємо каміння, нам треба е, от, е, ці 
роки усвідомити для того, щоб йти далі. І тому, власне, ми і звернулися із таким проєктом осмислювати якби, пройдений е, свій шлях е, в цілому е, нашою спільнотою літмузейною, літмузейною і е, от, особистістю, як, яким був Бондар і який був якби, ядром, центром такого відновлення. І тому от, е, на цьому тлі з таких мотивів і народилася концепція і проект, який ми подали на Український культурний фонд, і вони якби нам допомагають реалізувати ось цю віртуальну проект віртуального музею, в якому Бондар. І виставка Бондара буде одною з його частин. І от, власне, ми тому і в цій віртуальній експозиції і показуємо Бондаря як художника, як митця, як такого громадського діяча от тих 90-х, да, навколо якого формувалися різні середовища. І, власне, тому ця наша експозиція, яка віртуальна експозиція, яка через мобільний додаток буде в доступі для кожної людини, в принципі, це, та, це той проект, який ми зараз Доробляємо завдяки Українському культурному фонду. Чи я відповіла на ваше питання? Відповіли, але в мене ще такі трохи організаційні питання. Із чого складатиметься виставка? Я розумію, що там будуть представлені роботи, але, знову ж таки, бачила, колеги про це вже писали, там будуть не тільки роботи. Так, я як власниця його архіву, і ще декілька років тому почала цей архів передавати в літературний музей. Ну, по-перше, оскільки він був в музеї працівником, то дуже багато його картин залишалося в музеї. Окрім того, величезна бібліотека з його екскліберсами, з авторськими, також була в музеї. А окрім того, все, що було вдома, тобто фотографії, щоденники, от Дуже багато різних е, таких начерків, блокнотів, е, все, що залишилося з е, цих всіх матеріалів, е, складається е, якби загальна така, знаєте, картина е, про те, як, 
як формувалася особистість його в родині, який, який вплив на нього е, мав його е, дід Микола Іванович Бондар, який в 30-х закінчив і тут же викладав в нашій художній академії, який також був відомим е, художником, графіком, і е, який потім сидів в камері смертників в 46-му році, коли був арештований органами НКВД, як, власне, історія, тобто це історія Івалера, історія його родини, і історія, власне, ну, навіть починаючи з того, що він з такого шляхетного роду, там, той же його прадід був адвокатом, співробітником такого знаменитого того захисника оратора Анатолія Коні да, на початку 20-го століття. Тобто його прадід допомагав там захищати народовольців, там ту ж саму віру засуліч. Тобто це через Валіра який був в радянські часи ось таким внутрішнім іммігрантом, як він ставав особистістю через, через ті книги, які він читав, через такий спосіб виходу поза залізну завісу, коли, наприклад, там він... Був серед тих філателістів, там, які е, обмінювалися е, листами з однолітками там, із того ж соцтабора, там, із ДДР, там, Польщі, ще когось. Як е, через ось такі зв'язки, наприклад, він отримував е, книги польською, німецькою, е, які вивчав тоді і... Коли навіть він от, потрапив до літературного музею, в принципі, Бондар був нашим там, гуглом і вікіпедією через те, що про, про Ніч, про там, Джойса чи Пруста і про українських письменників, багато про кого. Ми не знали, закінчивши свої філфаки, але е, Бондар якби нас посвячував і в творчість там, того ж підмогильного там, або хвильового, тому що вони в нього були. І, тому що він отримував це і від діаспори, а е, книги там, скажімо, Ніцше, Кавки чи Фройда е, він читав і е, ще там наприкінці 70-х років, будучи студентом, отримавши їх з Польщі чи ДДР. Ось так. І ці книги, всі вони є, і також, і також беруть участь в цій віртуальній експозиції. Тобто ми подаємо якби, модель, як, як може формуватися шляхом там 
пізнання світу через книги і познання себе через такий неповторний особистісний погляд на життя. Пані Ольго, скажіть, а ви, ну, ви можете згадати, як ваш чоловік зустрів незалежність? Які у нього були думки, коли вже зрозуміли, що ось Україна стає незалежною? Ну, якби я вам е, сказала про те, що він е, брав участь в утвердженні незалежності. Е, і от сьогодні е, ми брали е, інтерв'ю у... Е, директора видавництва «Фактор», так, у «Політучий» Сергій. І е, він нам розповів про те, як він е, на початку 80-х е, прийшов працювати в «Облкамункос» і Валер туди після, прийшов працювати після інституту комунального господарства. Він закінчив архітектурний факультет в 78-му році. І от цей Сергій Політучий, він розповів нам, що тоді ще на початку 80-х Валір під пиво розповідав йому, що Україна обов'язково буде незалежною. Він якби цей політучий розповідає, що для мене просто був переворот в свідомості, коли Валер розповів взагалі, скільки, як Україна представлена в світі своєю культурою, своєю боротьбою, розповідав дуже багато про українців, які опинилися в діаспорі, навчив навіть його тоді на початку 80-х співати лента за лентою. І очевидно, що вже коли тільки розпочиналися в 88-му році, от в часи перебудови, боротьба за незалежність от тут на наших теренах, то, звісно, що з роботи його звільнили, і, але це дало йому можливість а, тут разом із Степаном Сепеліком, родиною Черемських, родиною Пасічників а, формувати а, от, на різних заходах тут в 88-9 році формувати суспільну думку, в якій поступово утверджувати і там символіку українську, і е, ті е, атрибути якби, державності, е, які тоді е, викликали е, якби, не тільки спротив суспільстві, але були заборонені і е, переслідувалися, і там е, за ті ж самі е, прапори, жовто-блакитні, які Валер піднімав там на першому екологічному мітингу, або е, на, в, в саду Шевченка на різних акціях, зрозуміло, що е, майже там... Е, Більшість ночей там 88-9 він так само, як інші активісти, проводили там е, в відділках РОВД. І е, незалежність 
Валер зустрів як ну, такий закономірний, очікуваний акт, за який поклало своє життя дуже багато людей із того середовища, до якого, власне, він духовно належав. І вся його родина, оскільки його стрийко Ігор Бондар, власне, він також свої 10 років за українську ідею отримував. отримав. Тобто це от його дядько, який, власне, в Києві був також гуру молодіжного середовища наприкінці 80-х років. І, власне, той же Ігор Миколаєвич, який був другом і формув родини там стусів, власне, саме завдяки йому Валер і, там, скажімо, став першим ілюстратором книг Василя Стуса і ще наприкінці 80-х 80-х років. От. Тобто для нього незалежність вимріяна стала дійсністю, і він покладав якби, всі свої зусилля для того, щоб ця незалежність орієнтувалася на високий мистецький стиль, який був, власне, сформований в його уяві, який він репрезентував сам, і в такому стилі він хотів бачити Україну. І Бондар, власне, був дуже великим, ну як вам сказати, він е, до е, таких проявів українства, як там просвітянство, як е, такі всякі е, знижені якби, форми прийняття українського, він це відкидав, ставився до цього е, боляче, е, він... Завжди е, в його уяві Україна е, повинна бу, була би бути тільки в парадигмі е, високого стилю е, і е, такої інтелектуальної е, не, не тільки перспективи, але авангарду, от такого інтелектуального авангарду. На жаль, е, Власне, вже от десь з середини 90-х, коли було зрозуміло, що номенклатура власне, поєдналася як з кримінальними колами і Україна зовсім не тим якби, шляхом пішла, який був вимріяний в уяві Валера Бондара. Через це, скажімо, середина 90-х – це вже для нього 
реалізувалася в, такі, в такому циклі етрускі. Тобто е, він е, Україну як е, такий високий культурний ідеал е, якби, е, відірвав, ну, побачив, що це нереально і представляв собі от, Україну вимріяну, як Україну, яка не здійснилася. І, власне, його уява про наше майбутнє уже тоді в середині, в середині 90-х була дуже-дуже скептичною. Пані Ольго, окрім виставки, експозиції, чи будуть, буде частина зі спогадами вашими, як дружини, і ну, друзів, рідних, колег? Так, це будуть відеоспогади художників, які його знали, письменників, того ж Жадана, Андруховича, його художників, які, власне, створили разом з ним ось це культурне середовище тут от навколо музею, Михайло Попов, Євген Світличний, також спогади людей, які оточували його в політичному такому контексті, як там Андрій Черемський, який також говорив про те, що великою мірою українська ідентичність була сформована під впливом Валера Бондара, теж той же от, політучий, який розповідав, що ще на початку 80-х е, імпульсом до того, щоб е, змінити свої погляди е, в бік якби, української е, державності, е, розповів політучий. Тобто всі ці відео з різних часів, а вони будуть в цій виставці, і е, ми, буд, ми, принаймні, наша ідея полягає в тому, е, щоб показати його е, як таку е, універсальну особистість, яка, е, яка була талановита е, в усьому, і передусім в ставленні до людей, в дуже такому відкритому, доброму, іронічному ставленні до світу, до свого середовища і до, до всіх, хто його оточував. Тобто це були дуже-дуже різні люди. І з високих кіл, і з вуличних знайомств, тобто Валер був дуже е, відкритою і такою товариською людиною. Він почував себе в цьому світі, е, знаєте, як, е, такий, як господар ситуації. Я нагадаю, що ми говоримо з Ольгою Бондар, кураторкою виставки «Майстерня Бондаря Бондар Стайл», співробітницею Харківського літературного музею і дружиною художника Валіра Бондаря. А 
також з нами на зв'язку В'ячеслав Шуліка, художник-реставратор, мистецтвознавець. І от, пане В'ячеславе, я читаю зараз програму і бачу, що у вас і у Сергія Жадана запланована екскурсія. А, ваша, як відбуватиметься, що ви будете розповідати? Значить, моя екскурсія буде посвящена творчеству Бондаря, особливості, не скажу так, його пластичного язика, вот, його художнім циклом. І, безусловно, питання реставрації будуть подаватися, тому що я, як художній реставратор, в першу чергу познайомився з Бондарем через цю реставраційну составляючу художньої діяльності, да? коли побачив э, його роботи э, в літературному музеї. Вот, мене пригласила Ольга Івановна Бондарь. Э, э, роботи, к сожалению, знаходяться багато в достатньо складному стані, тому що це клеєва живопись на стеклі. Вот, она требует специального режима хранения, специального э, оборудования, специального помещения, э, специального э, ну, для экспонирования специальных рам, паркетажных подрамников. То есть здесь э, сохранение такой живописи – это довольно затратная э, часть вот, ну, будет музей, музейного дела, музейной экспозиции. Вот. Ну и э, я как реставратор, опять же, знаете, реставратор – это человек, который, которому интересно, что внутри, он немножко по-другому воспринимает искусство. Вот у меня в моей ситуации тут совместилась, да, и моя как искусствоведческая составляющая, реставрационная, поэтому всегда интересно художника анализировать не только с точки зрения материалов, но и с точки зрения его пластического языка, причин, почему он это делает, почему язык у него именно такой. Вот. И фактически сейчас на данный момент отреставрировано две работы Бондере, вот, две еще, две в работе, но и постепенно я надеюсь, что вместе с литературным музеем нам удастся их восстановить. Собственно, я буду рассказывать на экскурсии об этом в первую очередь, то есть как о художнике, да, и о том, как сохранить его наследие. Вот так вот. Пане Ольга, тоді до вас наступне питання. Як творчість, як творчість Валера Бондаря притинається з творчістю Сергія Жадана? Чому Сергій звернувся, щоб Валер ілюстрував його книгу? Скоріше за все, це не ілюстрації, це діалог, діалог образу візуального і образу вербального. І їхня спільність полягає в тому, що в підтексті того і іншого образу лежить біль і така глибока тривожна емоція. І це, швидше за все, пов'язано із тою ломкою світу, невидимого, який почав відбуватися на перетині 80-х, 90-х. І це дуже велика близькість такого суб'єктивного психологічного відчуття того, що відбувалося. Якби соціальний злам, він інтерпретується як злам такий навіть внутрішньо космічний. Ось так би я сказала. Я у вас хочу запитати, коли слухала 
програми Юрія Андруховича і Сергія Жидана, і записи, так, які на ютуб-каналі Харківського літературного музею, ну, лунала така думка, і що і у мене створилось таке враження, що Валером Бондарем Ну, він має вагу і авторитет у своєму колі професійному, а натомість чомусь його творчість не стала відома широкому загалу. Якщо я помиляюсь, так і скажіть. Та ні, ви не помиляєтеся, але це не проблема Бондаря, це проблема наша. Взагалі, якби поруч із Бондарем був би піар-менеджер, як тепер висловлюється в 90-ті роки, то він би був відомий всьому світу, і його виставки, напевно, би мандрували зараз по світу. Але скоріш, ну, швидше, швидше за все те, що ми не зробили в час його життя ми маємо зробити, зробити ми от, зараз. Це наша, наша місія. Стосовно ж того, чи, чи він був відомий, невідомий, я думаю, що ціма за запрошеннями за кордон, які були у Бондаря на початку 90-х років, з виставками, він не, ними обклеїв там всю свою вбиральню. Але чомусь він не їхав, можливо, через те, що поруч реально мала би бути людина, яка би ось займалася тим, що вирішували всі ці бюрократичні проблеми пов'язані із тим, що е, треба оформити закордонний пашпорт і всяке інше, а він цього не робив. Але тут навіть не в цьому, е, не, не в цьому річ. Е, Бондар був людиною, е, для якого е, те, що відбувалося всередині е, нього самого, в уяві, Воно значило для нього набагато більше, ніж те, що відбувалося навколо нього, для його творчості. І тому якби, він в дитинстві е, перемандрував із своїм дідом-художником в уяві е, всім світом. Я десь там писала, розповідала, що коли там австралійці прийшли в музей на виставку і Бондар, який з ними заговорив, почав їм розповідати про всі види папух, які водяться там в цій в Австралії. Вони його спитали, а взагалі хто із нас із Австралії? Ви чи, чи ми? Вот. І те саме можна сказати про Мюнхен і про всі інші міста. То, коли йому закидають, що Валер якби мало бачив, він все це пережив в своїй уяві. Він а, з Жаданом, коли листувався, коли той в Мюнхені жив, а, Бондар йому там десь писав, куди він має зайти і де є хороше пиво. А, Бон, а Жадан потім йому фотографії з цими певними цими, філі, не філіжанки, а як вони називаються, ці великі пивні кружки, от він йому ці фотографії при так що те саме з кіно, коли, наприклад, Бондар в 80-ті е, 
роки там скупив всю серію фільмів Бергмана там Вісконті, Філіні і так далі, то цей, коли я йому вже в нульові там приносила і говорю, давай подивимося там репетицію оркестра чи щось, його це вже не цікавило, тому що він за книгами, за сценаріями фільмів уже все це собі е, сам уявляв. От. Тобто е, те, що вийдемо подивитися, йому вже не цікаво. Він вже по-своєму е, через паперові, книжкові сценарії все це заздалегідь собі уявив. Він не хотів собі псувати е, свою уяву, ані стосовно е, того, що би він подивився в Європі, коли би туди поїхав, там, чи, е, чи кіно, яке він не дивився, а уявив сам собі. От. Так що це от така е, своєрідна дуже натура, але це саме через оцю унікальність ми е, маємо говорити, говорити про нього і якби зробити його візитівкою Харкова. От, він просто надзвичайна особистість. Бондаря, Бондарь не більше, ніж художник, і я би сказала, що Бондаря взагалі було дуже багато. Він як людина-оркестр був. Це були Ольга Бондар, кураторка виставки «Майстерня Бондаря Бондар Стайл», співробітниця Харківського літмузею та художник, реставратор і мистецтвознавець В'ячеслав Шуліка. Ви слухали подкаст Громадського радіо.